0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu
1: coração e te aproximar de Jesus. Aproveite!
0: Muito bom essa série, que... mentir para você sobre Deus, mentir para você, sobre família, mentir para você, sobre você e mentir para você agora sobre casamento. Gênesis 2, 18 diz assim, Então o Senhor declarou. Na verdade não é uma conversa, é uma declaração de Deus. O Senhor, o nosso Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda, não é bom que a mulher esteja só, farei alguém que lhe auxilie e lhe corresponda, quando nós olhamos a palavra de Deus é fato, nós percebemos facilmente que a primeira instituição que Deus criou foi o casamento, a união de um homem com uma mulher E é fato isso que nós olhamos isso Observando toda a crise que a sociedade vive Com distrações e ruídos contrários a essa verdade A gente não está aqui para ficar é, crucificando a sociedade Ou combatendo ela Porque nós como cristãos não perdemos tempo com isso Por mais que é um desafio para nós Mas nós oferecemos outra face Nós olhamos para Jesus e caminhamos mais milhas Nós não estamos aqui para ficar discutindo questões de filosofias ou pensamentos diferentes daquilo que o próprio Deus está dizendo, por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós observamos facilmente que ele fala a transição do, novo pro, do Velho para o Novo Testamento, um homem para uma só mulher. Em todo tempo, Jesus ele fala sobre essa conexão, em todo tempo, de Gênesis Apocalipse, você vê essa conexão clara, desde o Antigo Testamento como Novo. E por isso que muitas vezes nós vemos essas opiniões diferentes Por causa do mundo egocêntrico O mundo que talvez não consegue entender o outro O mundo que talvez pensa muito mais em si Onde eu sou o centro Onde o mundo tem se criado com essa plataforma O homem ou a mulher ser o centro A ponto de nós não sermos transformados pelo casamento Rei igreja, o casamento é divino E tão divino que ele provoca em nós um aperfeiçoamento dos nossos dons, quando nós estamos juntos, o casamento ele aperfeiçoa as minhas habilidades, aperfeiçoa coisas tão importantes como a fidelidade, a lealdade, e só o casamento pode fazer isso, Eu nunca me esqueço de pessoas mais velhas que eu converso E que eles falam assim, rapaz parece que você já tem tantos anos Mas parece que você não tem essa idade Por quê? Porque a maturidade precoce ela veio de um casamento Porque o casamento é o reflexo de Cristo Eu preciso morrer por ela E talvez o mundo não está disponível a isso Não está disposto a morrer pelo outro Ao contrário, nós pensamos mais em nós mesmos E por isso que o mundo está egocêntrico Ao invés de mundo ser cristocêntrico Um casamento cristocêntrico E talvez você tenha até razão para falar mal sobre o casamento Porque você está olhando pela ótica do egocentrismo Você está olhando pela ótica do mundo pós-queda Não do mundo que se renovou a partir da mentalidade de Cristo e eu não estou aqui dizendo sobre o o divórcio, etc e tal, mas nós não enxergamos, chegamos talvez como um segundo, não estamos falando sobre um casamento opressivo, um casamento que teve abusos, nós não estamos falando com a ótica desse casamento, nós vamos falar sobre casamento com a ótica de Cristo, e que talvez você que é solteiro, você deve estar se pensando, mas o que eu estou fazendo aqui hoje? Sim, mentira para você também sobre ser solteiro, (risos) nós não vamos fazer uma ministração sobre isso, mas que você possa aprender do Espírito Santo, o processo dele para que você possa casar da forma certa Porque esses filósofos E eu não falo contra a filosofia Porque tem algumas coisas que são realmente a palavra de Deus. Mas eu estou dizendo que existem pensamentos contrários. A vontade de um Deus que não é só filósofo. Ele é um Deus que te criou. E que Ele te conhece. Antes da fundação do mundo. Um Deus que conhece. Ele é eterno. Ele é imutável. Ele não é sobre um pensamento de 100 anos de um homem estar falando. É um pensamento antes da fundação do mundo. E por isso que Ele observou que não é bom que o homem esteja só. Que não é bom que a mulher esteja só. Tanto é que lá na frente você vê quando a Eva estava sozinha o que aconteceu. E por isso que não é bom estar só. E por isso que é bom estar juntos, um cordão de três dobras. E por isso que eu não quero discutir aqui sobre ideologias ou pensamentos diferentes desse, porque nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar a verdade e a verdade vai te libertar sobre a questão do casamento.
1: Quando a gente, quando a palavra diz que O homem vai deixar seu pai e sua mãe? Ele está falando isso. Lá em Gênesis, Adão e Eva não tinham pai e mãe. Mas ele está trazendo um princípio para eu e você que temos pai e mãe. A gente vai precisar deixar a cultura do pai e da mãe. A gente vai deixar os vícios lá do pai e da mãe. A gente vai precisar deixar, de repente, o que a gente viveu lá com pai e mãe para viver algo novo agora. Criar a nossa cultura. Criar o que vai ser a verdade agora a partir da palavra palavra de Deus, então deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirão ei, eles precisam estar juntos, é igual uma cola se você colou uma coisa na outra já era, vamos estar juntos, vamos permanecer juntos e nessa permanência a gente vai deixar para trás tudo o que quer fazer a nossa cola descolar tudo o que quer tirar e quer tirar o lugar desse desse matrimônio, dessa união e quando a gente está junto Unido, colado, lado a lado, a gente se torna um. Então agora eu tenho uma nova cultura, agora eu tenho um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, porque a gente precisou deixar a cultura da nossa família para criar uma nova cultura que fosse da palavra de Deus, que fosse algo de acordo com o que a gente acreditasse para colocar isso aí, instituir isso como a cultura da nossa família.
0: E o quão poderoso foi eu abrir mão de tantas coisas que eu tinha vontade para realizar a vontade dela. Porque quando nós olhamos o casamento não egocêntrico, o casamento cristocêntrico, nós percebemos o quanto nós nos desenvolvemos nos tornando parecido com Jesus. Por isso que a conexão de Efésios com Jesus e o casamento da igreja, e eu com o casamento daquela, o significado disso, de eu ser aperfeiçoado, a minha paciência... Quantas pessoas que vivem nesse mundo da solidão não tem paciência? E por quê? Porque não desenvolveu o relacionamento. Por isso que um casamento banal, um casamento onde não tem um compromisso de ir até o fim, ele naturalmente ele, ele perdeu o privilégio de ser aperfeiçoado nesse ambiente. E a sociedade perde porque vê o casamento dessa ótica. Ah, qualquer coisa a gente termina. E aí você se divorcia... Eu não estou falando agora sobre divórcio... Mas você se divorcia de você mesmo... Porque você perde o privilégio de ser aperfeiçoado... Ei igreja, presta atenção... Não tem coisa melhor que ser aperfeiçoado na fidelidade... Na lealdade... Não tem fruto mais maravilhoso... Do que você colher a lealdade e a fidelidade... Porque esse é o plano de Deus...
1: Sabe o que é engraçado? Quando a gente tinha pouco tempo de casado... A gente gente discutia alguma coisa... E eu ficava bicuda e saía para lá... Nisso... O Espírito Santo falava no meu coração: Keila, você está parecendo uma criança mimada. Aí eu, droga! <risos> Keila, você precisa parar com isso. Sabe por quê? Casamento não é lugar para criança mimada. Criança mimada precisa ser cuidada pela mamãe e o papai. Mas quando você se torna um adulto, mas ainda você é mimado, você precisa ouvir o Espírito Santo e deixar ele trabalhar em você. Ei, adolescente, ei, jovem, ei, solteiro. Ouça o Espírito Santo quando você estiver ali se tornando, vendo que você é uma criancinha mimada. Ouça o Espírito Santo, casamento não é lugar para vitimismo. Para vítima, para mimimi. Ai, Keila, mas você não sabe o que eu vivi. Ok, o Espírito Santo quer curar seu coração. O Espírito Santo quer trabalhar em você E aí quando você está dentro do casamento E vier o pensamento Vitimista, mimimi E mimado, o que você vai fazer? Vai ouvir o Espírito Santo, vai permitir ser curada Vai dizer, ei, eu acho que eu estou Enfrentando um problema aqui do meu coração Porque eu estou me sentindo ofendida e mal Mas isso é algo do meu coração Quantas vezes eu cheguei no rua e falei assim Amor, eu não estou bem com essa situação E não é sobre o que você falou É sobre o que eu senti Quando você falou então você me ajuda. Eu preciso ouvir do céu. Eu preciso ser curado. Então o casamento não é esse lugar para eu levar toda a minha podridão para ele. Ao contrário, eu preciso deixar para trás um pouquinho do meu egoísmo e da minha podridão e, e trazer para ele. Ei, eu preciso de você. Porque daí nesse casamento, que é guiado pelo Espírito Santo, em vez de sobressair o meu vitimismo e a minha dor, eu tenho alguém para andar comigo porque eu já não sou mais vítima. Agora eu tenho alguém junto, alguém lado a lado, um parceiro e uma parceira ajudadora na caminhada.
0: Muito bom, e quando nós observamos a imposição do mundo Em fazer com que nós tenhamos que obedecer às vontades dele Mesmo que eles querem exigir de um governo democracia Não estou discutindo governo político Estou dizendo sobre o global, sobre o mundo tô dizendo só sobre o Brasil Estou dizendo sobre todas as nações A exigência da democracia Mas quando eles querem impor as vontades deles Ou talvez colocando a história como se nós tivéssemos que Ah, nós somos impostos a construir famílias Então estão impondo para nós essas tradições Etc. e tal. Não, não, é só você observar uma criança que mesmo que não tenha uma família estruturada, eles têm o um desejo de construir família desde pequenos.
1: A quando criança, nós olhamos. A criança quer brincar, né? Eu lembro quando era criança. Eu pegava os amiguinhos, ei, você é o filhinho, você é o papai, você é não sei quem lá, você é a filhinha, eu sou a mamãe. A criança tem isso, é natural. E o menino, por mais que não brinque de casinha, o menino tá lá. Então eu sou o pai. É, meus amigos faziam isso o, Então eu sou o filho é, Então existe um negócio Natural do ser humano Não dá pra você tirar isso Ainda que você era aquela criança que brincava Que causava é, Existe uma paixão natural sobre isso E
0: por isso que nós não precisamos perder tempo Em ficar provando pra sociedade Porque isso já tá dentro de nós Não tem como você combater um casamento É natural É só você ir no polo norte Você vai ver os esquimós que não tem acesso à informação Que não tem acesso à internet Eles são família e eu não quero me aprofundar no tipo de alimento que os esquimós se alimentam, a ponto de pensamentos ou filosofia nos forçar a comer tipo de alimento, sendo que lá nem nasce vegetais e legumes, eu não quero entrar na polêmica, já entrando um pouco, mas o ponto principal é que os esquimós constroem família, os índios fazem família, A sociedade é fundamentada em casamentos Um homem para uma só mulher Para construir filhos E a maturidade gerada nesse ambiente Que está faltando na sociedade E não só a maturidade Num casamento que me aperfeiçoa Porque a minha opressão sobre ela Agora eu começo a entender O que Cristo fez pela igreja E o ponto aqui Talvez seja esse que nós construímos talvez a ótica da família. Que nós estamos discutindo que casamento não serve. Que casamento é, é a pior coisa que você pode fazer na tua vida. Porque talvez você se baseou nesse egocentrismo. Ao invés de nós olharmos para casamentos que constrói a partir da mentalidade de Cristo. De um morrer pelo outro. De um construir a lealdade. A fidelidade. Que existem frutos absurdos. Porque você vive dentro de um casamento. Como se você estivesse antes da queda. Nos... De no que, no, dentro do que se envergonhar Quando você está na sua casa, no ambiente assim Você não tem problema com o seu celular Você não tem problema com nada por quê? Porque vocês são transparentes Mas se você construir um casamento pós-queda Talvez esse casamento realmente Não é o exemplo a ser seguido E talvez é isso que o mundo está dizendo Esse casamento não funciona por causa desse casamento Então quando nós olhamos para Cristo Quando nós olhamos para essa cultura Nós percebemos facilmente A cultura do descompromisso O que é casar para ser fiel a mulher? Não, eu posso ter várias. E as mulheres, a mesma coisa, estão se pensando nisso. Então o mundo está tirando os valores e a honra dos homens e das mulheres. Ah, mas isso é muita rotina. Sim, casamento tem que ser ninja para combater a rotina com uma só mulher. Ei, casamento não é para qualquer um, não. Não é para adolescentes. Desculpa os adolescentes. Mas casamento tem que ser homem. Para combater a rotina com a mesma mulher. Não é para qualquer um. E se você faz isso, você se torna bem sucedido em todas as áreas. Porque se você constrói a sua casa, naturalmente você tem sucesso em todas as áreas da vida. Muitas vezes você quer construir sucesso em outras áreas. Mas você esquece que ela começa na tua casa. Por isso que eu combater a rotina da mesmice... Das oportunidades que o mundo me oferece Para me escravizar Não, 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 não Eu prefiro construir na mesma família Na mesma mulher aqui Combater a rotina Ei amor, vamos mudar a rotina Ei amor, que bom que nós estamos juntos Porque precisa ser ninja Não é para qualquer um Por isso que talvez você não queira casar Porque para combater a rotina Ou essa falsa liberdade que o mundo te prega Às vezes é mais fácil O problema é onde termina isso onde termina, quando você tira o valor e você mal sabe o quanto isso está te ferindo e você nem percebe, o quanto está te tirando do seu caráter quando nós olhamos para um casamento que a estrutura é a lealdade, a fidelidade nós percebemos facilmente o impacto que isso gera na sociedade, se hoje nós estamos vendo a política do jeito que nós estamos vendo é por causa que começa em casa a traição já dentro de casa, e se espalha pelas nações, se espalha por cidades, e por isso que a igreja do Senhor precisa ser o um modelo, nós somos o sal da terra e luz nesse mundo, o nosso casamento precisa ser um espelho de um impacto na sociedade, exatamente por isso, porque nós lutamos, e o fruto da lealdade é viver nu, é não ter medo, é não gastar tempo na minha vida em me escondendo… Ao contrário, é nós investimos o nosso tempo em cada vez mais Para eu ser Cristo para ela Para eu ser Cristo para os meus filhos É para eu ser uma bênção como a palavra de Deus fala E o fruto dessa obediência muda a minha geração Então a lealdade não é difícil Ao contrário, a lealdade te dá vantagens Um homem para uma só mulher E talvez isso pode ser romântico para você Ou talvez isso pode ser complético Complexo ou talvez seja uma mentira para você porque talvez a sua história foi diferente mas o Senhor pode trazer redenção para a tua história o Senhor pode trazer redenção para a tua família se você foi abusado ou você foi um abusador Jesus pode alcançar o teu coração e trazer você de volta do mundo pós-queda porque em Jesus todas as coisas foram renovadas através de um homem veio o pecado mas através de um único só homem veio a redenção da humanidade e eu não consigo mais construir o meu casamento a partir da ótica de Adão por isso que o filósofo, psicólogo, biólogo, Piaget fala sobre isso que as crianças já nascem egocêntricas elas já tem a natureza dela porque vieram do de Adão Sim, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Mas quando veio a queda, nós viemos de Adão. E agora precisa ver o novo Adão, Jesus Cristo, que a Bíblia fala sobre esse. A redenção dele, do mundo pós-queda. E não só isso, mas as desformidades que esse mundo pós-queda colocou dentro de nós. Que nós precisamos nos libertar.
1: Quando a gente ouve falar sobre é, todo... Quando a gente percebe que a sociedade está trazendo uma cultura que já está incutida dentro de nós. Porque quando a gente ouve a palavra, se a gente é um pouco... A gente acha estranho, a gente acha... Então é porque a cultura dessa sociedade já está mais encarnada em nós do que a palavra de Deus. Então quando a gente vem com a palavra de Deus, ela precisa lavar toda a nossa mentalidade antiga. Porque, veja bem, quando, quando a gente fala... Quando a sociedade pensa... E diz, e você já ouviu isso tantas vezes... Casamento é uma instituição falida. Quantas vezes a gente já não ouviu isso... Ei, isso é mentira, mentiram para você. Mentiram para você. Casamento é uma instituição feita por Deus. É algo que funciona Sim. perfeitamente dentro do reino de Deus. E é a esperança da sociedade. É a esperança porque dentro do casamento eu deixei de ser mimada. Dentro do casamento eu me tornei uma mulher sábia. Dentro do casamento eu evoluí para me tornar a mulher que o Senhor tá, tá, criou. E que essa cultura e que o erro e o engano e o pecado queria derrubar, mas quando a gente sai do padrão do mundo, quando a gente sai desse lugar dessa desse lugar de mentira e a gente se coloca debaixo da vontade de Deus, no lugar onde o Senhor nos chama para estar. Então, a sociedade agora tem espaço para ver a Keila que Deus criou. Então, agora se derruba toda mentira sobre a Keila. Se derruba toda mentira sobre você, porque agora você você se levanta. Então, esses pensamentos e essa cultura precisa ser quebrada da nossa vida. Essa semana eu estava assistindo, estava mexendo ali no Instagram e naqueles sugeridos... Tinha uma menina falando assim, oito coisas, é, que, é, co- oito coisas importantes que eu preciso em um homem. Aí ela fazia assim, ó. Quem já viu esses vídeos? Aí o Juan fica assim, imagine eu fazer um vídeo assim. <risos> que coisa estranha. Bom, vamos lá. Oito coisas que eu preciso no homem. E ela fazia assim, ó, e não aparecia nada. Aqui, ó. Nada? 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 Não, a sociedade está de ponta cabeça, eu preciso do meu marido. Ele fala a minha vida, Ele fala a minha visão Ele fala o futuro sobre mim Ele traz a visão sobre a minha casa Ei, Eu podia dizer uma coisa, duas coisas Três coisas, dez coisas Muitas coisas, por quê? Porque um homem segundo o Espírito Santo Acrescenta Vida, virtude Palavra, futuro, visão para dentro de uma família Então saia dessas mentiras Que você ouve por aí E talvez construirão o seu pensamento
0: por isso que Romanos 12,2 fala, não se amoldar o padrão desse mundo, o mundo na verdade, a Bíblia fala que é uma renovação, e o que é renovação? Significa que um carro velho precisa de uma nova reforma, e nós tínhamos um padrão perfeito em Deus, mas nós nos perdemos, e porque nós nos perdemos agora precisa de uma renovação, esse carro talvez agora precisa de uma nova cor porque o azul ficou desbotado então eu preciso passar nele algo novo e eu preciso me renovar o meu entendimento abrindo mão do padrão que o mundo gerou e todas as vezes os ruídos do mundo, as distrações do mundo me faz distanciar do plano que Deus me fez para ser por isso que você é solteiro, aprenda a ser cristocêntrico com a sua família. Aprenda a ser cristocêntrico com seus pais, com a sua mãe, para que a tua esposa seja agraciada por você. Porque agora já não é o marido opressor, que eu sou o cabeça dessa casa, ao contrário. Que eu uso toda a sabedoria, habilidade, para morrer por ela e para fazer com que a vontade de Deus se cumpra na vida dela, esse é o meu chamado, e aí faz sentido o casamento, e aí faz sentido nós sermos o sal da terra, a luz desse mundo, não porque nós somos perfeitos, mas porque como aquela falou, ela precisa do marido, do homem, mas eu também preciso dela, porque nós nos completamos, eu sempre costumo dizer, e e a maioria de vocês já sabem, que aquela na minha opinião ela é a melhor mulher, não, não tem, não existe mulher nesse mundo que ganha dela. Ela é perfeita. Ela é perfeita porque nisso nenhuma mulher ganha dela. Ela acende a luz de casa e esquece de apagar. Ela acende a luz da sala, a luz do quarto, a luz da cozinha, ela não consegue andar nas trevas e vai acendendo, 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 acendendo eu poderia fazer o quê? Condenar ela. Eu não aguento mais. Você não apaga a luz. Eu não aguento mais. Mas sabe o que eu faço? O que Cristo fez por mim. Ei, Jesus, obrigado pelo privilégio que eu tenho de apagar a luz por ela. Porque se não fosse isso, para que ela precisava de mim? Ei, Deus, obrigado por causa disso que ela me tornou dependente. Precisa... Ah, Jesus amado, você é muito inteligente. Você me fez bom nisso para eu completar ela. Como eu sou falho em tantas outras áreas E você fez ela boa nisso Para ela me completar Eu me sinto completo, sabe por quê? Porque em Gênesis fala Que do homem foi tirada a mulher E porque foi do homem tirada a mulher Falta algo no homem Porque se tirou Se Deus tirou aquela da minha costela É porque agora passa a faltar algo Eu era o homem, o Adam Uma humanidade perfeita Não me faltava nada, mas Deus tira E quando Deus tira, agora me falta algo Eu me sinto incompleto sozinho E essa Beleza da humanidade Esse Deus que nos faz um completar o outro Assim como a igreja também é a mesma questão Um é perfeito numa guitarra E a harmonia do que faz esse som Ele é perfeito Mas o ponto é que quando me tira da costela Eu só volto a ser completo quando nós nos casamos Por isso que nós voltamos a ser um Porque me tirou e agora nós somos um E as características de Deus no homem É totalmente diferente das características de Deus na mulher A gente sempre fala aqui, muitas vezes, de Ezer Que o significado de Deus na mulher é Ezer, socorro Eu posso estar do lado dos meus filhos Eu posso estar pertinho do Braia e do Kevin Mas quando a casa deles cai, eles não chamam o pai, chamam a mãe Mãe, é! Socorro! Porque Deus é o socorro presente no dia da angústia. Mas existem características de Deus nela que não tem em mim. E características de Deus no homem: um homem protetor, um homem provedor. E eu não estou falando aqui sobre pagar conta de restaurante. Provedor de visão, provedor de ouvir, provedor de palavras que, que trazem vida.
1: A questão é que existem deformidades pós-queda. Então, esse homem que era provedor... Esse homem que trazia presença... Esse homem que ele era presente... E é o que eu digo... O quanto o Juan me complementa... Oito coisas seria pouquíssimo para eu dizer... Mas aí o homem pós-queda... Ele se torna omisso às vezes... Ele se torna às vezes um procrastinador... Às vezes as emoções dele estão sofrendo... Mas ele não sabe dizer... Por isso ele precisa da mulher, porque a mulher é essa mulher é, é essa que tem as emoções e os sentimentos e juntos eles são forjados. É, um homem, ele parece que as emoções dele é uma caixa preta de avião que não sabe o que está acontecendo lá, lá dentro, um dia explode, né? O homem, ele não consegue se compadecer às vezes de situações é, sérias, mas às vezes ele chora pelo time. Ah, Corinthians. São Paulo, né, ele chora pelo time, e e às vezes dentro de casa ele não consegue chorar junto com a esposa, mas também a mulher tem as deformidades pós-queda, a mulher ela ela se torna essa que era cuidadosa, ela quer ser agora dominadora, quantas vezes eu me peguei querendo dominar a situação, dominar a família e fazer do meu jeito, essa mulher que era amável e ela era, tratava e cuidava de emoções, agora Ela é carente emocional. Agora ela ela quer dominar, ela quer dizer... Ela quer trazer todo o significado e tudo do homem. Ei, o seu significado vem do céu. Homens e mulheres carentes emocionais. Só quem vai suprir você é Jesus. E aí se você está completamente curado nas suas emoções em Jesus Você está ali pronto para trazer para outra pessoa Permita a Jesus curar as situações da sua vida E
0: por isso que Deus fez a conexão entre um outro E essa conexão não veio só do homem com a mulher Mas em Efésios 5 fala da conexão da igreja com Cristo Do casamento de Jesus com a sua noiva chamada igreja e por isso que há uma complexidade sobre a igreja, ah, que a igreja fez isso comigo, ah, que a igreja, não, 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 presta atenção, você não foi feito para gerar expectativa na igreja, a sua expectativa tem que ser no noivo, em Cristo, talvez a igreja sim, ela vai te machucar, porque a noiva precisa ser preparada, e nem sempre a igreja tem maturidade, e você não consegue casar com a igreja, porque ela tem um marido, chamado Jesus, e tanto essa conexão do casamento com a igreja Que é a mesma questão De o casamento me aperfeiçoar nos meus dons E tantas áreas da minha vida Me preparando para ser como Cristo Como a igreja também E por isso que a sociedade destrói as duas questões Não se casem e não vão para a igreja Porque a igreja também faz o papel do casamento Trabalha nas suas emoções Trabalha no aperfeiçoamento de dons e talentos Mexe quem você é E por isso que para que igreja? Para que casamento? as duas coisas, é a mesma luta
1: Aprender a ter paciência com o outro.
0: Porque do meu lado tem Pedro. Do meu lado tem Judas. Do meu lado tem pessoas. Que Deus vai usar elas para trabalhar em mim. Como Ele me usa para trabalhar nelas. E essa é a perfeição do céu. Viver na terra como se estivesse lá. Nós sermos aperfeiçoados. Abrindo mão do meu egocêntrico. Abrindo mão das minhas vontades. E sendo mais altruísta. Pensando mais nela. Do que em mim pensando mais na igreja, no meu próximo, os voluntários são exemplo nisso, porque eles estão aqui servindo vocês mais do que a eles mesmos, e Deus vai trabalhando para que eles possam se tornar pessoas incríveis, eu quero ler um texto que fala em Efésios dos 5, 21, que é uma crise dos filósofos, do 21, 33 diz assim, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo... Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo Mulheres, sujeite cada um seu marido Como ao Senhor Pois o marido é o cabeça Da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja E aí, para um pouquinho aqui Isso é uma confusão Porque o homem é o cabeça Ei mulheres, você quer ser mula sem cabeça? Ou vocês querem ser um monstro Com duas cabeças? Não existe nível de importância Cabeça ou corpo, os dois são importantes Mas cada um tem uma função Que um depende do outro E esse é o ponto A dependência é um do outro Mas o mundo diz que nós não precisamos nós Não, 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 cabeça Ei, por favor, gente, eu não quero confrontar Mas eu quero dizer o que a Bíblia diz sobre isso As funções diferentes da cabeça E as funções diferentes do corpo Então, por favor, não queiram ser cabeça E não queiram ser uma cabeça que anda sozinho para, Vai assustar as pessoas
1: e quando ele fala de sujeitem uns aos outros Antes dele falar da mulher sujeitar o um homem Ele tá dizendo um sujeito ao outro Porque tinha situações Que às vezes eu aconselhava o Juan E ele, não, porque eu penso assim Aí ele ia lá, não dava certo Parece que toda vez que ela fala Foi estar Sabe
0: errado por quê? só porque ela falou Sabe por quê? Porque o corpo tem sentimentos O corpo tem emoções Que o homem muitas vezes tem a razão E não percebe das atitudes que estão fazendo Porque ela percebe e por isso que um completa o outro.
1: Então, nessa situação de sujeitar, é um ao outro. É um ao outro. Eu também já fiz burrada porque eu não ouvi ele. Então, sujeitar um ao outro. E aí ele fala da mulher ser cabeça, porque ela. do homem ser cabeça, porque ele tem o seu papel, da mulher seu corpo, porque ela tem o seu papel. E cada um junto vai construir, fazer essa construção perfeita
0: e assim como a igreja está sujeita a Cristo também, as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja se entregando-se por ela, para santificá-la tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, como uma igreja como uma esposa gloriosa sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa, inculpável da mesma forma os maridos devem amar cada um, a sua mulher com o seu próprio corpo, quem ama Ama a mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refere-me, porém, em Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como, si mesmo, como a si mesmo. E a mulher, trate o marido. Com todo o respeito.
1: Quando esse texto está dizendo sobre a postura e o lugar dessa mulher e desse homem. Isso é tão importante. Isso é tão importante. Porque nesse lugar do homem trazer amor. Por que que não fala para a mulher amar o homem? Porque já é natural. A mulher já brinca de cuidar e de amar natural desde pequenininha. A mulher já é sentimento. Mas a mulher agora precisa aprender respeito. E o homem precisa de respeito. Peito. muitas vezes eu paro para o Juan e pergunto por que que você não gostou dessa situação por que que você não gostou do que do que eu falei porque ele se sentiu desrespeitado então o que eu entendo como respeito não é o que ele entende como respeito então como ele precisa desse respeito eu preciso entender dele o que é respeito a mesma coisa acontece para amor ele precisa ouvir de mim o que eu entendo como amor quando você para para eu me ouvir eu tô me sentindo amada então nesse lugar onde o homem tem o seu lugar esse texto quando ele remete lá a Gênesis que ele fala por essa razão deixa o pai e a mãe e se une a sua mulher ei, esse mistério retrata, ilustra, é uma figura de Cristo e a igreja olha só deixou o homem, o pai e a mãe e se uniu a sua mulher ei, Cristo deixou a sua glória ei, Cristo deixou Deus pai, Cristo deixou uma situação de conforto tem gente que não quer casar porque não quer sair do conforto Ei, deixa esse conforto e vai viver o que Deus te colocou para viver. Então Cristo saiu da sua glória para estar com a sua noiva, para redimir, para trazer uma nova família para Deus Pai. Então essa ilustração, quando você vê um bom casamento, você está mostrando Cristo para o mundo. Quando você é um bom casamento, você está trazendo brilho do céu sobre a humanidade.
0: E por isso que o homem é a cabeça, porque o homem precisa ter a visão. É sobre ele que está a visão, a direção. É por isso que muitas vezes eu estou no meu relacionamento com aquela e eu pergunto, se eu perguntar para ela, amor, onde vamos comer, ela, hã? Porque eu que tenho que dar a direção para ela, pode fazer esse teste. O homem que tem que falar, amor, nós vamos estar ao lugar. Às vezes ela tem vontade de falar assim: amor, é, vamos visitar minha avó? Eu não sei se a gente visita e tal. Eu falei: não vamos. Quando eu falo, vamos, ela fala. Porque é visão. Eu me lembro do nosso relacionamento que aqui ela não casou só comigo, ela casou com a minha visão. Porque ela sabia o que eu queria para o meu futuro, onde eu queria chegar. E ela falou assim: é isso que eu quero para a minha vida. O homem que não tem visão. Divina O povo se desvia O homem que não tem visão do Juan não Visão divina Visão de Deus Para sua casa Naturalmente essa casa está a um passo de divórcio Porque ela se desvia Depois a Bíblia fala que o homem é o cabeça O homem é a boca Por quê? Porque ele fala aquilo que As palavras que geram vida Ele fala aquilo que o céu está falando sobre sua casa Ele usa as palavras para construir ei como Adão falou Osso dos meus ossos Eu elogio aquele Eu elogio quem Deus vê como ela é, como ela é Porque eu vejo o que Deus vê sobre ela E eu falo o que Deus fala sobre ela pra mim E aí eu trago vida sobre ela Então homens, usem as palavras para construir, não destruir E para resumir, depois nós somos audição usa o ouvido para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Eu preciso ouvir o que Deus fala sobre ela para eu falar. Ei homens, presta atenção, as mulheres amam e precisam ser ouvidas, e por isso que você tem ouvidos. Para para ouvir a sua mulher. Ei solteiros, para ouvir a sua amiga, a futura mulher tem quem sabe. Mas por isso que o homem é o cabeça e a mulher não, a mulher é o corpo, e uns se completam.
1: A mulher sendo corpo, ela é... Gente, daqui pra baixo, todo o resto é a mulher. Ai, tem tem gente que gosta de falar... A mulher é o pescoço que vira a cabeça pra onde ela quer. E é verdade. É verdade. Quantas vezes você já não viu uma mulher distorcer um homem... ah, não vamos na não, não sua mãe, não, porque não sei que ela. E aí acaba o relacionamento. E mulher? Seja um pescoço bom, um pescoço de sabedoria. Mas a mulher é o coração. Maridos, você não está sentindo, mas a mulher está sentindo. Ouve o que ela está falando. Maridos, você não é o pulmão. A mulher é o pulmão. A mulher traz a vida, traz a respiração. Traz o que a mulher traz, o homem não tem como ter. Ei, a mulher tem as mãos, a mulher gosta de servir, ela quer servir. Mas a mão não é só de serviço, porque a mulher também gosta quando o homem serve. Quando o homem lava aquela louça, é uma bênção. Ei, quando o homem lava o banheiro, é uma bênção. Mas a mulher tem a mão de edificar. De construir Essa mulher é que vai construir o clima daquela casa É que vai trazer uma edificação Uma mão que constrói As mãos que que com suas próprias mãos ela vai construir Ou ela vai derrubar E a mulher ela também tem a parte do útero A parte de, de produzir e reproduzir vida Gente, o que o homem falar para essa mulher? Ela vai acreditar e ela vai engravidar daquilo O Juan falava assim Você é uma mulher incrível, sábia, inteligente, influente Você vai ser incrível Primeira vez que ele falou isso eu morri de rir (risos) Não é piada? Não sei nem lidar com isso que você está falando E ele foi falando, eu fui começando a acreditar E hoje eu vejo que nas minhas atitudes Eu de fato dei luz a essa mulher que ele via há muito tempo atrás Porque ele tem visão que eu não tinha Mas eu engravidei Mas ei, às vezes a sua esposa está engravidando De você falando que ela é incapaz Que ela é feia que ela não sabe, que ela não pode... Ei, quebra essas palavras! A sua boca tem poder de vida e morte. você vai dizer vida, porque ela vai produzir vida sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Ela é o corpo todo. Então, sabendo que cada um tem o seu papel, a gente vai fazer... A banda vai me ajudar aqui. Vocês podem me ajudar, A banda? Pode ser? A banda vai me ajudar e vocês vão entender uma coisa aqui. Vamos dizer que o homem é o ritmo. Pode ser? Então... Dá um ritmo aí pra gente. Olha lá. Homem é o ritmo. Vamos ficar aqui o dia inteiro ouvindo isso? Não dá, né? Mas é bom, porque ninguém vai sair dos trilhos, é visão, não é? Então o homem é o ritmo. Eu devia ter acabado na hora certa, no no beat certo. Você vê que eu não tenho ritmo? É E eu já toquei bateria, hein? Deus nos livre. (risos) Vamos lá. Então o homem é o ritmo. E a mulher é a melodia. A mulher traz o brilho pro negócio. negócio. A mulher é em beleza. A mulher mulher é aquela coisa doce, aquela coisa boa. Mas se o homem não tá trazendo um bom ritmo e a mulher não tá trazendo a boa melodia, ou se todo mundo quer ser ritmo. Faz todo mundo ritmo. Uma loucura aí de todo mundo fazendo um um ritmo maluco, um negócio, um negócio, faz aí, cada um fazendo uma coisa, loucura, porque ninguém sabe seu papel, chega né gente, chega, obrigado, gente, se cada um fizer seu papel, a coisa funciona, mas se cada um ficar fazendo uma loucura, não dá, mas se o homem dá um bom ritmo, E ele dá um norte pra essa família Ele fala, ei família, a gente tá andando nessa direção Ei mulher, você é isso Ei filhos, vocês são isso aqui Eu vejo Deus em vocês Então essa mulher vai trazer Uma melodia E quando essa mulher traz uma melodia Então a gente tem música A gente tem música E a gente tem harmonia E a coisa funciona como é bom você estar numa casa que tem harmonia. Tipo podia ficar aqui o dia inteiro ouvindo isso aqui, não é? Vamos dançar, meu amor. Gente, casamento precisa ser harmonia. Muito obrigado.
0: E sabe o que é o ponto principal? Que talvez você tenha razão, mulher, de ser a cabeça porque você arrumou um cara que não é Cristo. Infelizmente, eu tenho uma coisa para se falar. Os homens não têm sido homens cristocêntricos e por isso que vocês têm que fazer o papel dos homens. E aí, talvez isso existe compatibilidade, existe depressões, frustrações, porque as mulheres estão querendo ser aquilo que elas não foram chamadas para ser. Então se o seu marido, ou na marido não, mas se o seu namorado, o seu noivo não tem se parecido com Cristo, tem dado a vida por você, ele não tem morrido para si mesmo, ele não tem real, realmente sendo aquele homem que multiplica o pão, que ele traz vida. Está na hora de você largar disso. Porque você não foi feita para isso. Isso é incoerência, faz você se tornar aquilo que você não é. Se você foi uma irmã mais velha, talvez você teve que ser o cabeça do seu irmão. E você quer levar isso para o casamento. Eu nunca me esqueço, aquele, ela é a filha mais nova. Então, por ser a filha mais nova, ela viveu muito... Daquele jeito, sabe? Você tem um filho é uma coisa, dois é outra coisa. Três já tá me abandonando. No quarto tá esquecido ali, ó. Cai chora, ninguém sabe.
1: Cai, chora, levanta, se limpa o choro e resolveu. E aí eu
0: tive que fazer o quê? Eu tive que ensinar aquele amor, eu preciso cuidar de você, deixa eu cuidar.
1: Não, ninguém me cuida. Ninguém me Não, querida, por favor. Sou seu marido. Foi difícil, viu, aprender a ser cuidado.
0: Por quê? Porque ela nasceu em outro contexto. Não foi nem os homens, foi a realidade da casa, que era diferente. Então o ponto é que você não foi feita para isso. Quando você encontrar um homem que você se apaixona por ele e fala, cara, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Talvez você se entregou para uma pessoa que te frustrou, que só quer sexo com você e não quer outra responsabilidade, te feriu, te machucou. E o Espírito Santo vai trazer cura para você. Talvez você tenha se comportado Acreditado nas filosofias que esse mundo está dizendo E eles têm razão Por causa da realidade do mundo pós-queda Onde o homem se tornou procrastinador Para trocar uma resistência do chuveiro Ele nem sabe o que é isso Ele chora pelo time de futebol Mas não chora pela esposa E homem, está na hora de nós Irmos para Cristo Eu não estou te difamando, estou te convidando Vamos para Jesus, porque existe restauração E se torne um homem protetor Um homem provedor emocional Provedor de todas as áreas, inclusive nos recursos Sabe por quê? Porque existe favor de Deus Para isso Não joga a responsabilidade do homem, da mulher Ei amor, você cuida da fé das crianças Não, o homem é o sacerdote dessa casa Eu que sou responsável Pela vida espiritual dos meus filhos eu preciso discipular eles, eu faço devocional com eles, eu falo daquilo que Deus está falando para mim sobre a vida dele, porque eu olho para Deus, ei Deus, o que o Senhor tem para os meus filhos? Ah, legal, então eu vou falar sobre isso para eles, e aí eu trago a mensagem do céu, cara, parece que quando eu estou tendo esse momento com os meus filhos, parece que o Espírito Santo está ali, que eu fico louco, é sério, Porque é Deus ali me usando para edificar os meus filhos. E aí eu sim, o que que eu vou fazer? Eu vou levar meus filhos e eu vou falar, Ei, missionários, vão para o mundo, vão para a sociedade. Filhos equilibrados, filhos maduros, que vão abençoar a sociedade, que não vão trazer caos para a sociedade, que vão ser maridos incríveis, porque eles me veem lavando louço em casa. Porque eles me veem limpando o número 2 do meu doguinho ali. Porque eles me veem passeando com o meu cachorro Porque eles veem eu tratando a mãe Porque eles veem eu fazendo o café da manhã pra ela Então eu entrego pra sociedade um filho Cristocêntrico Porque essa é a minha responsabilidade, não é ela É claro que são os dois Os dois, mas eu, o meu papel é esse Então, hein mulheres, não se venda pra qualquer um Você não tem preço Por isso que não é bom que você fique só Deus tem a pessoa, não estou dizendo jogando a responsabilidade para Deus, a pessoa certa, mas você tem discernimento para fazer escolhas certas. E é melhor você não casar do que você ter que fazer o papel do que você não foi chamada. É belo você ser a mulher. Quantas vezes eu me ferrei porque eu não estava ouvindo aquilo nos negócios? Porque ela estava sentindo, eu não. Ela falou assim: Cara, você vai me identificar? Esse coreano, não, não vou falar o nome. E deu problema para mim. Por quê? Porque eu não ouvi ela Por isso que nós somos um E teve outras coisas na minha vida Que aqui ela teve que fazer E que as pessoas falaram Como você deixou ela estudar para você? não sabe, querido, sou um com ela Tem horas na minha vida que eu sou limitado Eu não sabia matemática, algumas coisas Eu parei de estudar muito cedo Porque eu tive que trabalhar, minha vida foi diferente Então eu parei na sétima série E algumas coisas ela teve que fazer para mim Oitava, nona, o primeiro colegial me ajudar e Tantas outras coisas que eu poderia me expor aqui que na minha fraqueza, Deus me colocou alguém que, me, que é forte, que me completou, e que isso traz a harmonia certa, e que o mundo olha para nós e fala assim: Cara, esses são sal das terras e a luz desse mundo. Por isso que quando eu olho para Jó, eu olho a história de Jó, gente, e eu começo a ver o caráter dele. Eu começo a ver a pureza de Jó, eu começo a ver o comportamento de Jó na sociedade e o legado que Jó deixou foi assim: "Cara, Deus, por favor, me ajuda a ser esse homem justo e íntegro. Me ajuda porque o mundo me roubou a minha inocência quando era criança, o mundo roubou a minha inocência quando era adolescente, quando falaram para mim que mulher não prestava e era mentira aquilo. E mentiro para mim. Mentiro para mim sobre homens, mentiro para mim sobre finanças, mentiro para mim sobre várias coisas. E Deus, restaura a minha inocência." Restaura minha inocência no mundo pós-queda Para que eu possa viver nu diante da minha esposa E não ter vergonha Para que eu possa ser transparente com a minha conta bancária Para que eu possa ser transparente com o meu celular, minha rede social Seja o que for, eu não ter nada do que me envergonhar Porque nós somos nu
1: Deus criou o homem e a mulher nessa nudez. Ei, era nudez de emoção. Era nudez de, de não ter aonde se segurar fora. Ei, eu, eu, vou, eu, 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 eu tô aqui completamente transparente. Mas pós-queda, nós viemos de um ambiente de vergonha. Porque ele fala assim: ele criou eles nu e eles não tinham vergonha. Pós-queda virou o quê? Eles tinham vergonha, por isso não conseguiam, não conseguiam ficar nu Então eu chego para um casamento Cheio de vergonha do passado Cheio de vergonha de coisas que eu vivi E eu me bloqueio Ei, esse é o lugar para você aprender A começar a esquecer, a perdoar A deixar, a, a realmente se tornar uma só carne Sabe por quê? O casamento é um lugar de aliança E mentiram para você Quando falaram que você pode quebrar uma aliança porque se fosse assim, Jesus poderia ter quebrado a aliança dEle quando eu errei com Ele. Jesus poderia ter quebrado a aliança dEle quando Ele veio para os seus e os seus não os receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Ei, Jesus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança E ele criou a aliança pra mim e pra você Então, a aliança Que eu fiz com o Juan Naquele dia que a gente subiu ao altar Sabe qual é o problema De nós hoje em dia? É que a gente acha que o casamento é aquele dia bonito Que a gente contratou as flores E a gente fez o vestido da noiva E a gente aquele é o casamento Querido, aquele é um dia Comeu coxinha, tomou guaraná O resto, depois daquilo É que é casamento o, o, o que que eu ouvia? Aveni- é, casamento é igual a Avenida Paulista. Quem já ouviu isso? Não sei se são de Indatuba, não tem Avenida Paulista. Pra você conhecer um pouco da geografia de São Paulo, Avenida Paulista começa no Paraíso, no bairro do Paraíso. E termina na Avenida Consolação. Então o casamento começa no Paraíso. Mentira, mentiram pra você sobre isso também. Sabe o que que é? Casamento, ele pode começar na consolação e se tornar um paraíso. Talvez hoje o seu casamento tá na consolação. Talvez hoje o seu casamento tá quebrado, tá rachado. Mas ei, Aliança que você fez Quando eu disse sim pro Juan Eu me aliancei com ele e com Deus E Deus é por mim E Deus é por esse casamento Enquanto quando eu faço uma aliança Eu não tô aqui Ó, Eu me alianço com você se você não for grosso Porque se você for grosso comigo Eu não quero mais Ei, Eu me alianço com você Se você olhar para mim E se você só fizer isso E se você fizer tudo que eu quero e do jeito que eu quero Ei, Eu me alianço Não A aliança vai independer da atitude dEle, se Ele for grosseiro comigo, eu tenho uma aliança com Deus, e eu vou orar para o Senhor, Jesus, eu não sei lidar com isso, eu estou machucada, isso aqui levantou de mim dores do passado, e agora eu estou magoada, eu estou machucada, mas Deus, eu fiz uma aliança, como que eu vou manter? Em Jesus, eu tenho uma aliança com você E eu não sei lidar com essas situações do casamento Em Jesus, eu tenho uma aliança com o meu marido E eu não quero deixar a voz da minha dor e do meu passado Falar mais alto do que a minha aliança que eu tenho contigo E que eu tenho com ele Será que eu estou disposta a entregar a minha vida por esse casamento? Sabe o que eu ouvi essa semana? Uma mulher Linda, maravilhosa, de um casamento lindo e maravilhoso Fala pra mim Keila, um dia meu marido me traiu E o Senhor reconstruiu tudo Ei, eu não tô falando pra você aceitar Eu não tô, não é isso Eu tô dizendo de uma aliança Que foi ameaçada por algo legítimo Algo criou dor Algo que machucou Algo que ofendeu Mas hoje eles podem olhar para isso E ver a redenção Como Jesus me redimiu Lá no Calvário De toda a dor, de toda a traição Que eu o traí Isso pode acontecer com um homem ou com uma mulher Eu não quero trazer essa situação aqui Mas eu quero dizer sobre redenção E sobre aliança restaurada Eu quero dizer que uma aliança Um homem e uma mulher aliançados Sabe por quê? Porque nós somos humanos E um Deus impecável Um Deus que nunca errou Resolve descer Para fazer de nós a sua noiva Ele põe a reputação dele lá na cruz Ele tinha uma reputação que ele deveria prezar Mas ele resolve jogar isso no lixo Porque ele diz A aliança que eu faço com eles É mais importante, é mais poderosa Essa aliança vai trazer restauração, mudança e transformação Então eu jogo o meu meu nome Para eles usarem Eu coloco a minha dignidade na cruz por eles, porque eu sou um homem de aliança.
0: É claro que existe a complexidade dos relacionamentos. E talvez se você ainda é solteiro, está noivo, você pode tomar essa decisão se ele tem te oprimido. Se ele é um relacionamento abusivo, se ele é um relacionamento que não tem sido Cristo para você. Toma a decisão antes, mas você que já casou mulheres, você pode construir com as suas mãos uma casa inabalável. A partir da mentalidade de Cristo Esse é o ponto Nós cristãos não ficamos discutindo com a sociedade Nós cristãos somos como Cristo Que morre pela sociedade Jesus andava milhas As pessoas perguntavam sobre ele Ele ficava assim, você que está dizendo eu, eu não quero falar sobre isso Ele não entrava em discussões Então nosso papel aqui É ser Jesus Ei, Que nós possamos, homens, ser como Cristo para a igreja Ser como Cristo para a esposa O cabeça que usa os olhos, a boca e os ouvidos Para construir o casamento, para se entregar por ela Eu penso, eu fico me planejando ei, Como eu posso morrer por ela? Como eu posso me entregar por ela? E aquilo ela se constrange todas as vezes que eu estou elogiando ela A gente vive 24 por 7, gente eu vivo 24 por 7 junto com aquele É absurdo isso Mas como vocês vivem? tão juntos, não briga Rapaz, a gente tem uma discussãozinha aí Os dias de TPM é um desafio o
1: TPM dele, pessoal Ele Porque tem, viu? Eu demônio,
0: tenho... demônio você repreende ele, Em nome de Jesus, ele some o Hormônio não, o hormônio é um desafio o
1: Hormônio mas fica o... ali, pode orar mas... e repreender o que Então eu
0: não estou falando de uma casa perfeita Mas eu estou dizendo uma casa que escolheu Ser cristocêntrico. O quanto eu preciso ser Jesus para ela. O quanto eu escolho me comprometer. Jesus, eu quero construir um legado. Os meus filhos estão olhando o pai que eu sou. Olhando o marido que eu sou. E eles vão ter esposas maravilhosas. Então, pai, eu quero construir esse legado de um homem justo que a sociedade olha para nós. Olha, eu lembro os meus amigos de infância. Olha, cara, eles vêm me visitar na cidade e rua Juan, como você mudou. Você é reconhecido. Por quê? Porque Cristo é em mim é a esperança da glória. Porque eu morri para mim mesmo. E esse é o processo do casamento. Eu preciso morrer para o meu eu. Eu preciso morrer para as minhas vontades E me submeter a delas Eu uso a minha cabeça para isso Para pensar de como eu posso fazê-la feliz E ela a mesma coisa Porque esse é o casamento perfeito Então me desculpe igreja Se você se baseou o casamento desse mundo Ou ou pensou um casamento pós-queda Realmente esse casamento não vai funcionar Portanto não casem mas se vocês serem Jesus, se vocês serem como a Bíblia fala Um casamento cristocêntrico, filhos cristocêntricos Marido e mulher cristocêntricos Naturalmente esse casamento é a melhor coisa que o Senhor já tinha sonhado Para cada um de nós vivemos Por isso que eu quero te convidar a nós ficarmos em pé Para nós também ceiarmos Mas Salmo 127, 1 diz assim Se o Senhor não edificar a casa Em vão são os que trabalham na edificação dela se o Senhor não guardar essa cidade em vão, vigia a sentinela, o ponto é, permita o Senhor edificar essa casa, permita o Senhor proteger como sentinela, proteger a sua mente, proteger o seu coração, como essas distrações e os ruídos, se você está com a sua esposa aqui, que você possa pegar, ficar perto dela e falar assim, ei amor, vamos ter um compromisso em ser cristocêntrico, Quero firmar um compromisso com você De ser cristocêntrico para você E se você é solteiro Não tem problema nenhum Que você possa aprender A como se tornar um marido tão poderoso Para a gente mudar o que a sociedade está dizendo E com razão Que esses homens não prestam para muita coisa A ponto das mulheres terem que fazer funções Que elas não têm habilidade Muitas vezes para isso E eu não estou menosprezando as mulheres Ao contrário Elas têm características Características quando eu casei, hoje eu me sinto completo hoje eu me sinto completo, a educação dos nossos filhos a educação da nossa vida, a construção das nossas finanças, eu me sinto completo porque agora eu me a a costela que foi tirada que me fazia sentir algo que faltava em mim, foi colocada de volta características de Deus diferentes um no outro isso é fácil, portanto não é patriarcado que vai resolver o problema da humanidade, não é matriarcado que vai resolver o problema da humanidade, é famílias cristocêntricas, que cada um entende as suas funções e fazem perfeitamente, numa sinergia de Cristo, perfeição a música, tocando da forma certa, é isso que traz solução para a humanidade, a igreja de Éfeso que estava falando nesse texto, era matriarcado e ela tinha os seus caos, como o patriarcado tem, então não dá para imputar no patriarcado a solução do reino de Deus não dá para colocar sobre o mato e a responsabilidade de Deus naturalmente, nós como filhos reconhecemos, que o reino de Deus são valores universais, e que estão acima de todas essas coisas, e aí nós nos comprometemos, em ser a sinergia de Cristo para a igreja, e aí naturalmente nós vemos o um impacto na minha casa que impacta na vida de vocês e se hoje vocês estão aqui, é porque nós escolhemos ser cristocêntricos, e lutamos por isso, a ponto da minha casa, transbordar sobre a sua casa, e da sua casa para a cidade de Indatuba, e da cidade de Indatuba para o mundo, então o que vocês possam construir a casa de vocês na rocha, permitindo o Senhor, seu construtor, então feche seus olhos e vamos orar
1: pai, obrigada, obrigada por essa mensagem obrigada pela tua palavra pai, obrigada Jesus por homens e mulheres que deixaram o egoísmo para trás e agora se decidiram a ser uma só carne, contigo, um com o outro, e fazer uma família. Obrigado Jesus, porque você pode restaurar. Obrigado Jesus, porque antes quem falava mais alto era o meu eu, e era o meu egoísmo. Mas agora eu dou ouvidos ao teu Espírito Santo. E eu deixo pra trás o meu egoísmo, meu vitimismo, meu mimimi. E me Entrego, entrego a minha vida, entrego o meu coração. Senhor, vidas e famílias precisam de restauração e hoje recebemos restauração do teu coração em nome de Jesus. Senhor, oramos já por esta ceia, santificamos, Jesus, esta bebida, isso esse, esse que representa o teu sangue, o teu vinho, santificamos também o que representa a tua carne e o pão. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor.